0: Välkommen till avslutspodden, en podd om avslut, nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström-Buller. I dagens samtal kommer vi prata om både avslut och icke-avslut. Vi kommer nämligen att prata om konsumtion och konsumtionsbeteenden. Jag kommer möta Isabelle McAllister som har skrivit boken Skavank som kom ut under våren. Och Vi kommer att prata om hur konsumtionsbeteenden behöver förändras, varför det är så viktigt för att vi ska skapa en mer hållbar värld. Och vad ska banken ha för roll i det? Det här är ett viktigt på riktigt samtal. Hoppas ni hänger med oss hela vägen. Välkommen in i samtalet. Hej Isabelle McAllister och välkommen till avslutspodden.
1: Hej och tack så mycket. Isabelle. Hej. <laughs>
0: Det är det här när man inte sitter i samma rum Utan man poddar sig på distans Då är det liksom mycket svårare att pila in
1: ja, Nu ser vi ändå varandra Jag brukar ju podda annars Men då, då tittar vi aldrig på varandra För vi blir så strä Så att, ja, det ska nog gå bra ja.
0: Och podda är ju en av de sakerna du gör Men du har ju väldigt många strängar på din lyra du, du kallar dig för omställnings, kreativ omställningsaktivist Du ska få berätta lite mer om det strax men du är också programledare, föreläsare och nu också författare till en bok som heter Skavank. Mm. Som också är lite anledningen till det här samtalet. Jag kommer tänka på dig och avslutspodden. Men som den, med den lite så här breda inflygningen så berätta gärna lite grann om, om dig Isabelle och det här med kreativ omställningsaktivist.
1: Ja, alltså att försöka förklara in i en slags hiss pitch vad jag håller på med och vad jag gör Det är typ mitt värsta Så att det blir ganska många ord jämt. men Det är för att jag tycker att det är ganska många saker som är roliga Och att det finns väldigt mycket saker att göra Och den kreativa omställningsaktivisten har väl kommit lite från att jag har Jag har en bakgrund med färg och form som jag har jobbat med i 20 år och jobbat ganska mycket med så återbruk och DIY och sånt. Men sen så senaste två, tre åren, så har jag vidareutbildat mig väldigt mycket om i just omställnings- och hållbarhetsfrågor. Och det har ju varit viktigt även innan. Men nu har det liksom, ja, men jag har dragit upp volymen på det och känner att jag inte kan göra annat för att jag på något sätt har lärt mig lite för mycket kanske om av, vad det är för. Vad vi står inför och vad vi behöver göra. Och då tänker jag att det är väl det jag sysslar med. Att försöka ja, få företag och, och eh, människor och eh, mig själv att tänka på hur vi kan ställa om på olika sätt. För en bättre eller mer kanske en, framtid, en hållbar framtid så att vi kan klara det här klimatkrisen som faktiskt är ett faktum.
0: Precis, så det här samtalet kommer ju därmed också handla både om så här avslut och icke-avslut. Mm. Så att jag tänkte på innan att det, det liksom både handlar om avslut av beteenden och konsumtion och så vidare. Men också utifrån tänker, ditt skavankperspektiv, det här liksom, hur kan vi leva med det som inte är perfekt. Mm. Och lite mer cirkulärt tänka kring saker vi har, och oss själva lite grann så, men du beskriver att det är liksom sedan några år som du har skruvat upp volymen. Var det något särskilt som hände då när du fick de här insikterna eller tankarna?
1: Nej, men alltså jag, jag tänker väl att volymen allmänt, om man hänger med alltså, i forskarvärlden och sånt där, har skruvats upp. Och sen så, jag hade redan börjat skriva upp volymen och vi bodde på Bali i två år. Och då satte barnen, paradoxalt nog, flyger till Bali för att sätta barnen på en hållbarhetsskola. Men det, det var där jag också träffade ännu mer forskare och jobbade i projekt med hållbarhetsprojekt. Och fick se klimatförändringarna liksom på ett nära håll och så vidare. Och då kom ju också IPCC-rapporten precis när vi hade flyttat. Som då sa att vi har typ runt tio år på oss att faktiskt förändra våra beteenden. Um, för att det är så mycket, alltså innan det kan typ vara för sent så att um, det var väl då som volymen skruvades upp ännu mer och det blev liksom tydligt, alltså innan så var det väl mer så här ja ah, det har funnits där och vi måste göra något men det blev så tydligt när vi fick lite mer, nästan ett datum på hur lite tid vi har kvar så det skulle vi säga gjorde att jag liksom ökade
0: vad gjorde, jag tänker Bali-perspektivet, att du befann dig på en annan plats? Hur upplevde du, påverkade det dig? Såg du andra saker? Upplevde du andra saker där som förändrade din syn? Från om du hade liksom varit kvar i Sverige under de åren?
1: Ja men jag tror det, för att det blev så himla tydligt. Dels så kom IPCC-rapporten då hösten 2018 och samtidigt att vi var val i Sverige. Och så bodde jag i ett land som är... –indonesien som har extremt många invånare och är väldigt, väldigt fattigt. Och de har ju ingen struktur med allt ifrån alltså, lagar och regler och man mutade poliser. Och det finns ju liksom ingen hjälp att få för invånarna för sjukvård– –och sådana här enkla saker som vi har hemma, skolor och så vidare, funkar inte. Det finns ju ingenting i sopp- och återvinningssystem som funkar– utbildningen i lägre och så vidare. Och då blev det så himla tydligt då när det var många politiker som lite tonläget är nu här hemma också, att så här, vi lever i en krigszon och det är systemkollaps och, och så vidare. Och man bara kände så här, äh, men det här stämmer ju, alltså vad pratar vi om? Det är klart att man alltid kan förbättra och att det finns saker som vi kan göra annorlunda och måste tänka på här hemma i Sverige, men vi har ju så himla, himla bra, och så himla strukturerat och så himla uppstyrt på så himla många sätt. och Så det kände jag ju ena var så här, men herregud. Och sen var det ju den andra att faktiskt eh, ja men se plast överallt i haven. Ibland när man var ute och till exempel surfade eller simmade så kunde man ju hitta så 30 blöjor och du vet, jag fyllde liksom så med, med plast och grejer och sen stod de ute och liksom eldade och brände sopper liksom ute på risfälten som man då liksom sög, sög in i liksom, man fick is, i luften. Eh, det var ju, de hade sådana här luftmätare och då i, i djungeln, mina barn gick då i den här hållbarhetsskolan mitt ute i djungeln i sådana fantastiska bambubyggnader utan väggar och där var det typ sämre miljö än typ i så här, New Delhi. Nej men ni vet, det var så här på samma nivå liksom, för att de eldade så mycket Plast och sopor och sånt. Um, och sen så lite det här västerländska tänket. Att man då kom dit och var lite så här. Åh jag ska visa dem. Vad kan jag lära dem? Och sen så inse att. Ja plast i haven är en sak. Men om det ligger lite plast och skräpar typ. I en skogsdunge. Så är egentligen inte det så farligt. Men att jag bara har flygit till den här ön. Gör jag ju större påverkan. Även om de liksom gräver ner lite plast i deras bakgård och inte är mer utbildade. Alltså så här. så att det blev så en himla dubbel bild av vad vi i väst tror att vi är. Och vad vi egentligen gör. Och får se det liksom first hand eller man ska säga.
0: Ja och jag tänkte, jag tänkte när du berättade om det här. Eller liksom berättade om det här perspektivet. Jag har ju inte bott på Bali. Jag har varit i andra länder såklart. Men att Just det här att vara länge på en annan plats gör ju någonting med ens perspektiv. Och jag tänkte på det här senast igår faktiskt. Att jag cyklade på min cykel som köptes begagnad och började knarra liksom en del. Och så, att det är så lätt att tänka så här, jag behöver en ny cykel. Och liksom att man lite får tvinga sig in i det här så här, jag går och lagar den. Medan jag tänker i många länder så har man liksom inte ens valet. Det är inte så här, jag går och köper en ny cykel utan jag får liksom ta det som finns.
1: Mm. Ja, men precis. Och så använder man det bara. Ja, det är inte så mycket en fråga. För att här
0: blir det så mycket en fråga så här. Alltså, ska, jag, ska jag köpa en ny eller är det värt att? Och det tänker jag blir mycket tydligare då. När man liksom har sig i den här andra kontexten. Och liksom sett det. Och levt i det.
1: Ja, men jag tänker också att vi så. Alltså brukar jämföra egentligen att så här, leva i samhället idag. Vi är ju barn av vår tid eller man ska säga. Vi är flockdjur. Det är ju lite som att vara en så här vuxen godisaffär. Alltså jag får... Men bara när vi har pratat här har dykt upp flera mil i milkorgen Där det är så här 30% rea liksom. Alltså så här, det rea och det är erbjudande och senaste måste Alltså det är sociala medier som påvisar olika grejer som vi bör köpa och ha för att känna oss liksom lyckliga. Det är kändisar och andra som man följer som säger så här, kolla vad jag har köpt och kolla vad jag har gjort som inbegriper liksom att vi ska konsumera. Det är all reklam som är överallt hela tiden och alla normer. Alla politiker som säger att vi ska liksom ha evig tillväxt annars så kraschar samhället och sen så är ju allting relativt billigt och jättesnyggt. Superdesignat och jättefint liksom så att det är ganska svårt att motstå allt det här som vi blir matade med hela tiden som är väldigt kul och härligt och som sagt ganska billigt så det är klart att vi inte vill använda det som redan finns för att vi tänker inte tanken, det är mycket enklare att bara tro vi för ibland spenderar vi mer tid på det också att så här, leta efter det bästa och inspireras istället för att ja, kanske vara nöjda med det vi har
0: och då har du också skrivit en bok nu som heter Skavank. Mm. Varför är skavanker viktiga?
1: Men för mig är det någonstans tror jag en del av livet. Alltså att vi... Det finns ju vissa grejer som vi inte kan ta bort. Och det är ju tidens gång kanske. Och att det på något sätt blir... Att skavanker blir tecken och... och minnen av saker som vi har varit med om. Alltså om det nog bara är både våra kroppsliga skavankar eller om det är prylar och grejer runt omkring oss. Och jag tänker att mycket i dagens samhälle är att vi på något sätt försöker att sudda ut livets gång. Vilket gör tror jag att vi, att vi känner oss mindre levande för att allting ska vara perfekt eller ska vara ungt. Vilket inte funkar. Det var också en sån jag fick faktiskt på Bali. Där fanns, liksom döden var mycket mer närvarande. Det var vulkanutbrott och jordbävningar och stora ormar på gatorna och konstiga insekter. och Det hängde konstiga elledningar liksom med tåtar ut när man körde moppar. Och det var olyckor på, liksom i trafiken. Och. Sen framförallt också är religionen väldigt levande där så de hade ju stora begravningståg när de då byggde som ett litet torn som de lade den döda i. Och, sen, och det gjorde liksom hjälpte bygden, gjorde det ihop liksom, området. Och så gick man i stora kortet ner till en, en likbränningsplats Och så brände man liket där. Så man, såg ju, alltså man fick ta del av det nästan på en, liksom en gång i veckan. Och då blev det också på något sätt att vi... Jag vet inte, jag kände mig mycket mer levande- inte för att jag önskar liksom döden för någon, men det var precis som att, jag vet inte, det var som att det var mer levande på något konstigt sätt. Så då, för att återknyta till skavanken så finns det liksom någonting där, tänker jag också, som ja, acceptans tror jag av livet kanske.
0: För det tänkte jag på när jag läste din bok som jag mm. verkligen kan rekommendera den, menar, den ger liksom en, ett perspektiv till som jag kände för jag har, också, liksom, jag har jobbat en del med miljöfrågor och konsumtion och så tidigare och, men det var liksom så, någonting i mig klickade också till lite när, vi, när du kom liksom, till den delen där du också visar upp liksom, dig själv och din kropp och det här liksom, just det blev så tydligt då att så här, om vi inte ens kan leva med oss själva som o oh, fullkomliga varelser mm. att vi liksom på något sätt måste driva perfektionist in i liksom vår egen kropp hur svårt det blir för oss att också liksom acceptera att saker runt omkring oss inte är perfekta, att, att det finns ett mindset som jag, som jag kände utifrån den här boken det väldigt sådär, att det ligger så det är så viktigt för just den här omställningen
1: mm. Ja men tack, tack för alla fina ord och pepp. Uh, jo men jag kände det, jag har ju ett uppslag då i boken när jag det finns ju liksom spår av det lite överallt men där har jag fotat mina skavanker. Alltså åderbrock och <går> mina är och olika saker. Så och jag, och jag, jag tycker det är så tydligt nu också för jag, jag har väldigt många så här, jag har en tonåring själv. och Så har jag har väldigt många bekanta vars tonåringar har problem med allt från anorexi till uh, duktiga flickor. Alltså det känns som att det är någon epidemi nu med tonårsflickor framförallt som har väldigt hård press på sig själva och mår ganska dåligt. Och sen samtidigt så umgås jag, ju, jag är 45 nu, umgås med ganska många kvinnor i medelåldern som har en annan slags panik över att så här klimakteriet och bli äldre och alla olika behandlingar som finns nu med liksom botox och annat. och Ska man och ska man inte. Och jag känner lite att det där kanske också så hänger ihop. Att man liksom, redan som tonåring får man inte vara tonåring. Och när man är medelålders får man inte vara medelålders. Och jag tror, att, jag tror att de flesta är så pass upplysta idag att man säger kära det är klart att jag inte pratar om bantning framför mina barn. För det känns skadligt. Men man kanske fortfarande går och gör en och annan behandling. Och tänker inte att de ska ses det eller fatta det eller så vidare. Och att det kryper ner i åldrarna. Men det är också en slags manipulation av ha, hur vi... Liksom där perfekthetshästsen på något sätt...
0: Upplever du, har du lätt att jag menar, hantera det här själv? För jag kan känna själv att jag brottas en del med sådana här tankar. Givet liksom att man tänker på, på sig själv som person och hur man tänker sig. Men också kring saker runt omkring mig. Att, att det lite är ibland en mental brottningsmatch. V värderingar kontra någon sorts liksom intuitiv lust.
1: Ja men alltså det är en konstant brottningsmatch skulle jag vilja säga. Alltså jätte det är svårt att stå emot jag, jag har liksom sista tiden när jag försöker rensa ut så här konton och sånt som jag följer på Instagram och sånt, det kan vara jättevettiga bra bekanta eller liksom folk som gör bra saker men som bara ger mig ångest eller gör som att jag börjar titta på mig själv och det jag har runt omkring på ett annat sätt jag får brottas mer när jag är affärer och Självklart för jag brottas med det som nu när man så börjar bli lite äldre och jag fortfarande gör så vissa program och sånt och ser mig själv och jämför mig själv med andra så här skådisar, programledare och sånt som jag fattar. så här. Men de måste ha gjort det ena och det andra. Och så blir jag lite såhär, oh, måste man vara så jävla principfast liksom? Och, och jag vet inte. Sen har jag någon sån här grej som heter jag inte. Jag gillar inte absolutism. Så, så att jag... Inte att jag har gjort något ingrepp men skulle jag nog vilja göra det och det är något litet så kanske det är okej. Jag vet inte. Men jag tänker mer liksom att jag tror också att det är en så här slippery slope. Att börjar man göra något så vill man ju gärna göra mer. Och det märker man ju bara om man så här, renoverar man lite så vill man, oj nu matchar inte det där med det här nya du har gjort. Eller liksom, oj nu köpte jag på nya skor men funkar de verkligen med allting jag redan har? eller liksom så här, Ja. Så det man får liksom hela tiden utvärdera tycker jag. Hur gör du?
0: Ja, jag, jag brottas. Ja,
1: men precis brottas i bra ord.
0: Ja, men, men också precis, Jag håller helt med dig för, kring det här med att det liksom kanske är dumt att vara absolut, att det skapar också en viss liksom, hårdhet mot en själv mm. som kanske inte heller är helt sund. För många år sedan så intervjuade jag Nirvan Richter som ju är mm. grundare av möbelföretaget Norgavel Och då sa han så här i något samtal där vi pratade ju såklart mycket om hållbarhet eftersom mm. det är liksom deras värdegrund. Så sa han så här, man får inte bli rigid, sa han. Och det hänger lite med mig.
1: <laughs> ja, jo men det tror jag. För att, jag vet inte, jag blir också Alltså det är svårt. Man kan inte säga så att jag slår mina barn lite grann. Vissa grejer måste man ju vara liksom rigid i. Och klimatet är ju en sån svår brytpunkt. Men samtidigt känner jag så här att jag kan inte rädda världen själv. Men jag kan göra mycket, mycket mer än vad jag tror att jag gör. Och lite till ändå. Och har man bara den inställningen, tänker jag, så blir det inte heller lite att man är... Och det är ju lätt också så här, men nu kör jag en elbil bil, så då kan jag flyga till Dubai. Eller liksom, alltså så att man, man väger det ena mot det andra. Jag tror verkligen att vi måste så att, tokställa om. Men det är det här rigida, vi måste också kunna se att alla människors förutsättningar är olika. Alla uh, olika delar. Alltså om någon har familj i ett annat land, då, men då kanske det är mer acceptabelt att flyga till det än om du ska åka shoppa en helg i i liksom Paris typ alltså, om man ska stanna lite alltså man måste liksom, jag tror man måste utvärdera väldigt många olika frågor från tillfället kanske också och brottas, jag tror att det är nyttigt att brottas jag tror mm. man lär sig att man utvecklas genom att brottas även om det kan vara lite jobbigt
0: ja och ibland kanske brottas tänker jag liksom högt med andra att man liksom ja. diskuterar saker.
1: verkligen, det tror jag är jättebra och nyttigt och som vi ibland är lite dåliga på. Det blir att man knyter näven i fickan och går ifrån. Liksom.
0: Mm. Om vi pratar om liksom konsumtion. Vilket förhållande till konsumtion har du idag?
1: Nej men nu är jag mest arg tror jag. <laughs> att det får ta en sån stor del av, vår, av vårt varande. Tycker jag är lite sorgligt. Och så är jag lite arg som vi var inne på lite tidigare. Där, att liksom politiker och alla fortsätter prata om evig tillväxt. Så att vi... Måste börja tänka på ett annat sätt. För det är ju någonstans det som liksom också sätter oss i skiten. Men lite så som jag har skrivit. Alltså boken, halva boken är ju lite så här. Hur blev vi ett sliteslängsamhälle, ett konsumtionssamhälle. Och halva boken handlar om att laga olika material och vårda och ta hand om kan man väl säga. Nej men alltså så här, Just när det handlar om konsumtion också så tror jag. Alltså så att bara säga så här. Vi måste konsumera mindre för klimatets skull. Det tror jag inte riktigt på. Men jag tänker att det finns så mycket annat i det där som vi var inne på innan också med så vårt välmående och vad vi letar efter. Och tittar man på, det finns ju jättemycket forskning som säger så att det här med att må bättre av att shoppa och konsumera, det gör vi liksom inte. Ibland så är det ju så till exempel att om vi handlar någonting, enligt undersökning så 30% känner lycka efter en shopping spree liksom, i kanske ett par timmar. 30% till, alltså 60% känner det högst i en dag. Och sen är det kanske liksom 20% som känner det i en till två dagar. Och sen är de flesta som liksom, tänker inte på det som vi har konsumerat efter några dagar upp till en vecka. Så att vi fyller ju hela tiden vårt liv med de här tomma kalorierna på något sätt. Och det tror jag kanske är mer i nyckeln. Så här, varför jobbar vi så mycket för att tjäna de här pengarna när vi ändå inte blir lyckliga av det som vi shoppar på något sätt? Så vi är ju inne i liksom någon så här ond cirkel där och den tror jag mer på att, så att tänka på vad det är vi håller på med. Och att det faktiskt kanske hjälper oss att ställa om som också kommer bli bättre för klimatet.
0: Hur tänker du när du praktiskt ska konsumera då? För jag kan känna själv, särskilt efter den här pandemin, när jag har lite grann har suttit hemma i liksom eh, inte... <laughs> Kanske inte när jag skulle kliva runt i.
1: Inte Nobelklänningar? Men... Nej, inte direkt.
0: <laughs> <laughs> Och på något sätt ändå liksom ha njutit av det. Ska jag säga. Att jag, att jag är, tycker att det är rätt gött att kunna klä mig så som jag känner. Men... Eh, när jag väl då inser att okej, okay, nu behöver jag nog. Och jag var också föräldraled innan. Så du kan ah, fatta ju den där ah, garderoben. Ah, ah, <laughs> den är liksom, det är en slippery slope där. <laughs> ner till något väldigt tråkigt och sunkigt. Ah. Och så går jag liksom in och så tänker så här. Okej, okay, nu måste jag ändå. Liksom, jag måste hitta någonting. Och, och då, jag, kan ha jät, jag har jättesvårt för det. Jag går runt liksom. Och så mm. tittar jag och så drar. Och så känner jag att jag måste liksom hitta det perfekta. Mm. så det blir också som ett så sånt mindfuck då kan jag inte längre handla det jag faktiskt behöver, så det är liksom svårt
1: alltså jag känner igen det där jättemycket när man börjar tänka för mycket på det så blir det ju nästan som en låsning och samtidigt så överlever vi och kommer vidare så att, och du ser jättefin ut när jag ser det i bild här nu på, jag ser det här på liksom. så att det, det, det är väl också föreställningarna om igen vad vi tänker att livet ska vara eller? Alltså så här jag tycker det är, det är, det är svårt. Jag eh, försöker, innan vi åkte till Bali för att spara pengar också, lite för att testa så hade jag en shoppingfri tid. För att jag behövde ju liksom ingenting när vi skulle flytta. Och det där har jag liksom fortsatt med. Men det är ju jättesvårt när man ser alla fina grejer som finns, den här godisbutiken igen. Och samtidigt så kan jag inte riktigt förmå mig till att bara så här gå loss fast jag kanske känner att jag behöver det. Men jag tänker det finns ju väldigt många så här nya second hand sajter som är bra när man kan få hem och testa. Eller sådana sajter eller liksom grupper på nätet vad jag har köpt lite ifrån. Och jag tänker att när hösten förhoppningsvis när det kommer att öppna upp igen så tänkte jag testa såna här hyrigarderob. Det tänker jag vore smak. Jag vet inte, har du provat det?
0: Jag har inte gjort det, jag var med lite i liksom inte engagerad i, men när man startade upp det. Jag finns ju i Göteborg. Ja. och Så jag tycker också att det låter... Jag har liksom inte utforskat... Det känns lite främmande på något sätt. Men jag tycker jag gillar ju idén jättemycket.
1: Ja, jag tycker då kan man kanske hitta några sådana här extra plagg som är ändå lite sådär... Ja men lite roligare, lite mer exklusiva eller någonting som, och så kan man känna att det känns nytt för en själv. Det tycker jag låter lockande, så jag tänkte att jag ska testa det.
0: Och sen är ju konsumtion, det är ju, det är ju väldigt mycket, det är ju det som är så komplext att det är liksom typ, det handlar ju om liksom mat och kläder ja. och eh, prylarna vi behöver kanske, liksom en stol att sitta på och så vidare. Mm. Och det tänker jag också, i din, i din bok så tar du upp väldigt mycket kring så här, hur man också kan liksom leva med skavankerna. Mm av det man har och kanske uppgraderar det fast inte liksom genom att slänga och köpa nytt och, och det där tänker jag är någonting som du beskrev på något ställe i boken att så här, du kanske inte känner dig världsbekväm i köket när du ska slänga ihop någon rätt men att du känner dig helt bekväm i liksom, om du får hammare och spik och måla färg och liksom, kan börja tänka kreativt där mm. jag känner ju tvärtom <laughs> Jag känner mig, ja, ja, ja men det är också lite tråkigt för jag, eh, jag tänker du kan få vara liksom lite tipsig Jag minns ju de här grejerna När man pluggade och så här gick ihop några, Någon hade någon symaskin Och så drog man ihop lite kläder som man skulle se om Och så blev det alltid skitfullt <laughs> Så var att man liksom förstörde kläder Som man säger man, Det här kan jag ju aldrig använda vad är, liksom, vad är tipset för att börja våga göra saker?
1: Men jag tänker att det är en process även där att man måste här, omfamna sina skavanker i vad man kan. Att hela samhället nu är ju byggt för att, att inte kunna att köpa nytt, att inte laga och fixa och hålla på. Det, den liknelsen som jag drog upp i boken är ju lite för att när jag började min karriär med så här, fixa och bygga och, och färg och form, då, då, då var jag ganska mycket så. Nej, det bara att ta något och så bara måla det lite, så bara testa, det, det blir bra. Men sen har jag ju liksom blivit klokare med åren och insett så att alla har ju inte det i sig, precis som du säger. Men jag tänker man får tänka lite samma som kanske med mat, att hitta recept. Och det har jag försökt göra lite i boken, att det finns här olika ingångar till hur man kan tänka. Och så tänker jag också så här att som i kläder till exempel, som du var inne på, så Enligt statistik så använder vi ett plagg sju gånger innan vi slänger det. Alltså de flesta slänger plagget i liksom soporna bara. Om då någonting är trasigt och du testar att laga det och det blir skitfullt eller du kanske använder det en gång, då har du faktiskt använt det en gång mer än vad du hade gjort innan. Och nästa gång så kanske du använder två eller tre. Men jag tror framförallt när man börjar hålla på och, och tänka på var saker och ting kommer ifrån och hur det är gjort och hur svårt det är att göra det, hur mer Respekt får vi för de grejerna. Och då kanske vi vill ta hand om dem. Och sen finns det ju också hjälp att få. Som typ mera som man skickar in sina grejer och så syr de och lagar. Eller liksom en möbelkonservator eller en annan hantverkare. Eller en kompis. Du kanske kan laga mat åt en kompis medan hon hen hjälper dig med att liksom fixa grejen istället. Alltså så att man tänker mycket mer så och då tänker jag efter ett tag så blir man ju bättre alltså man måste liksom lära sig hantverk igen tror jag, det är viktigt och jag tror att det är viktigt inte bara för miljöns skull och för pilarnas skull utan även för oss människor att tänka mer med händerna liksom hitta en ja, ett utlopp som inte bara är hjärnan och vinst på något sätt
0: jag lyssnade på ett annat samtal här i veckan där man pratade just om det här med liksom livslångt lärande och mm. att många när man går i pension så kanske det inte är nödvändigtvis är så att man liksom fortsätter att göra det man jobbade med tidigare utan om man ska liksom lära sig något nytt så är det ofta så här hantverk eller man vill liksom gå in i någonting annat. Det känns som att det kanske finns någon så här underliggande saknad att vi liksom bara inte ger oss tiden.
1: Ja men kanske. Jag, jag vill ju tro det. Jag tror ju att människan är liksom skapt för att både använda hjärnan men också kroppen precis som att vi sitter och rör oss och liksom huk sitter och hänger och så här, som apor liksom. så använder vi kanske kroppen också den kreativa sinnet på bara liksom lite för ensidigt och jag tror att mycket liksom både i skolan och det moderna samhället premieras ju av just den tänkande människan liksom har ju varit sedan det alltså alltså här ganska länge nu så är det det som räknas till något det är det som har status och så vidare men den vårdande omtänk... Alltså hela den biten är också i det. Är ju inte alls lika... Ja, men liksom har inte lika mycket status. Och det tror jag vi skulle behöva ändra på. För jag tror att fler människor... Ja, vi skulle må bättre. i min lilla teori.
0: Har du så här tre tips? De här sakerna borde vi... Eh, borde liksom vara en av oss... Eh, vårda mer eller ta hand om eller laga. Innan vi gör oss av med dem.
1: Nej, men jag, vad jag har hört lite nu, sen liksom boken jag så kom, av, är så här, porslin och glas och sånt är något som folk slänger väldigt lätt när det är en liten törn. Och det skulle jag ju nästan säga ibland de enklaste grejerna att laga. Som till exempel, jag har en eh, så här snabblim i besticklådan. <laughs> så att jag, om något porslin går sönder, för i porslin går ju sönder så är det ju bara, då lagar jag det direkt med snabblim och så får du stå här där ett par dagar. Och sen så är det för det mesta så hållbart så att det går att diska i diskmaskinen i flera år efter. Och då blir det ju som ett litet, litet streck. Eller folk som kanske slänger liksom att det är repigt porslin, så vitt porslin som är repigt för man har köpt liksom ett billigare porslin än något. Det går ju att putsa upp med tandkräm och en skortsprite typ. Så, blir det, så ser man inte repen eller liksom man fyller ut i maljen precis som du gör med tänderna liksom. Så det finns ju, Det är ju en sån grej, tänker jag. Och sen kläder är ju ganska lätt, för där finns det ju extremt mycket tips på nätet, tycker jag ändå. Um, vi har ju så här visible mending, så som är så här uh, japanskt sätt att laga på med massa mönster, olika tips på hur man kan göra mönster, dolda lagningar. Alltså så här, så det känns också som en grej som inte är så svårt som vi tror att det är. Alltså jag är ju ändå som sagt väldigt hämndig och jag har i massa år tänkt så att stoppa struntar fy fan, hur sitter man och gör det? Alltså det måste ju vara det kämpigaste och jobbigaste ever men det, det är inte så jävla klurigt alltså så här, när man väl sätter sig in i det men bara tanken på det lite som att man, så här, man köper pasta pesto färdigt och det är världens enklaste grej att göra men man är typ blivit lurad till att det ska vara knepigt ja
0: jag läser Emilie Lunneberga just nu för min son, och då tänkte jag faktiskt på det här om kvällen. Liksom man läser om dem, hur de ju gör allting och liksom mm. de lagar all maten från grunden och de, de sitter och spinner från ullen och så vidare. Och just så här, hur långt bort från det vi har kommit på hundra år. Mm. Att vi är. Ju idag så känns ju det helt. Så barockt idén om att man skulle liksom hämta ull någonstans och göra sig sin tröja den vägen då förstår man ju att man nog inte skulle slänga den tröjan <laughs> efter sju gånger
1: Nej men där har du en poäng tycker jag som jag märker och det är väl samma sak kanske man lagar mat om du har stått och lagat den i flera liksom, en timme eller två så blir man ju ganska sur om någon inte ens smaka på den eller slänger den eller så vidare och så är det ju när man målar ett golv eller tar hand om någonting eller har byggt något. Då vet man ju allt kämp som ligger bakom. Men när vi bara går och köper det rakt upp och ner och inte har medveten om så här, vem har gjort det här, hur är det gjort, vad är det för material, vad behövs för att det här änd ska bli till. Ja, men då lägger vi ju liksom ingen värde i de sakerna heller. Så jag tror att den sambandet och det kopplingen gör på något sätt också att vi kanske vill vårda ta hand om på ett annat sätt.
0: Så både förstå, tänker jag, var saker kommer ifrån och att det finns en lång historia bak bakom varje pryl som vi tar in i vårt hem. Och sen också det här liksom att vår vårda mer. Ann något annat sådana här hållbarhetstips liksom som du har från ditt liv? Någonting som du har slutat göra?
1: Jag har ju slutat Sara. jag tyckte inte att jag var en stor shoppare. Nu har jag ju jobbat med prylar och inredning och älskar loppisar och second hand så jag har väldigt liksom, mycket grejer liksom. Men jag tyckte inte att jag var en så stor och aldrig varit en så här som har lagt mycket pengar på saker. Men när jag då gjorde en så här köpstopp ett tag då innan vi skulle åka iväg och resa för också att också spara pengar så insåg jag hur mycket småkraftersen då som bara slank ner. Om det kunde vara så här, ja jag hittar inte lim, liksom limpistolen till alltså så här. jag köper en ny, det är bara 50 kronor eller så här, ja men vi ska på kalas, jag köper lite roligt omslagspapper för 40 kronor men hemma så har jag ju gammalt tyg att slå in med, jag har tidningar jag har barnens jättefina teckningar som man inte vill spara alltså så här, jag har ju hundra grejer, jag har gammalt inslagspapper jag behöver inte köpa nytt inslagspapper. Men man gjorde det bara farten på något sätt. Eller så här: ja men Strumpor behövs ju alltid. men jag köper några par extra istället för att verkligen titta så här: men jag köper när det är slut till exempel. Så sådana grejer har jag blivit mycket bättre på. Det var väldigt intressant att se dels så mycket pengar jag gjorde av på små grejer som inte var onödiga, men inte direkt nödiga heller. Liksom. Nödiga kanske man ska säga, Behövliga. <laughs> um, och slutat mera, men nu håller jag på med liksom stor sorg att sluta flyga på samma sätt som jag gjorde förut. För det har jag verkligen insett att det går ju inte. Äh, med den in, det liksom, att det är en sån stor del av vår privata klimatbudget. Och det är liksom min stora sorg skulle jag vilja säga. Hoppas vi skulle kunna resa ändå. Och jag kanske kommer flyga någon gång men jag kommer inte göra det på samma sätt som jag gjort förut. Och nu också när vi har varit på Bali flera år så tänker jag att så har jag har liksom förbrukat lite av det avslutat ja, men vissa vänskaper får jag lite avsluta för att det blir svårare och svårare och det tycker jag är krångligt nu när man lever lite mer medvetet för att det här är en sån stor ödesfråga så jag tycker det är svårt att veta hur jag ska prata med vissa människor som inte att jag liksom dömer dem men att det inte går att det går att konversera om de här sakerna på ett vettigt sätt kanske, ja det var några jag vet inte
0: Ja men nu har vi pratat liksom om, om dina avslut. Jag tänker jag brukar alltid så här avsluta också med att fråga om så här, vad ska du avsluta året framåt. Men i det här som du har berättat nu så tänker jag att det ligger mycket, mycket kanske av det. Ja. Så om du skulle istället om jag ställer frågan så här, om du skulle skicka en utmaning till den som lyssnar. Någonting som du tänker skulle vara kanske en utmaning om något att avsluta som har med det vi har pratat om att göra.
1: Jag skulle säga en avslutning på en större, ett större plan som jag faktiskt började med för flera år sedan som också är en pågående och det är faktiskt att jag inte ar jag har tagit beslutet i mitt företag att inte arbeta med andra som vill framåt på ett positivt sätt och gör det på ett riktigt sätt. Och det har innebär att jag har fått mycket mindre inkomst. Och det har varit ganska jobbigt men det är en grej som jag tror att fler måste börja ta så obekväma beslut och framförallt i större positioner som på liksom hur man jobbar och hur man, vilka politiker man väljer och så vidare så att det kan bli bättre inför framtiden. Det är väl det jag kom på att tänka på. Mm.
0: Och om man vill ha kontakt med dig, hur, hur kommer man i kontakt med dig? Eller följer dig också? Man kanske vill bli inspirerad och få lära sig mer om skavanker. Eh, och då finns din bok såklart.
1: Precis, boken finns ju. Och sen så är jag väl mest aktiv på Instagram. På atisabellmekallister är ett ord. Ja, och där brukar folk skicka. Det finns också en, en hashtag som heter skavankerinspiration. Om man vill lägga upp saker som man själv har lagat och fixat. och Så så vi kan bli flera. Och ja tipsa varandra.
0: och Det, är ju lite, det tar jag liksom lite som en utmaning själv. Att jag ska lägga upp någonting på den här innan året är slut.
1: <laughs> ja, Gud vad bra. Nej, jag tycker man behöver göra det lite mer i så här förbifarten. Som till exempel liksom, medan eh, smöret eller oljan smälter i pannan så tar jag lite rapsolja med lite hushållspapper och bara oljar in knivskaften till exempel. Alltså att det inte behöver bli så stort. Jag är ingen bakåtsträvare i att, liksom, att man ska eller bakåtsträvar. Med så gammeldags i att allting måste vara gjort från grunden. Man kan fuska, man kan göra lite så här. Men det är bättre att göra något än ingenting, tänker jag. Mm. Så har det bakhuvudet.
0: Ja, och det var lite bra av, avslutande ord. Så tack Isabel för att du var med och delade kunskap och tankar här.
1: Tack så jämst mycket att jag fick vara med. Jättegulligt. Fint att du hängde med hela
0: vägen hit. Jag startade avslutspodden för att jag tycker att det är viktigt att prata om avslut. Dela vad vi känner, upplever och vad vi lär oss. Och vad vi tar med oss in i nästa steg och nya början. Så tipsa gärna om avslut podden till vänner och bekanta. Så blir vi fler som lyssnar och pratar om det här som är så viktigt. Tack till er som hjälper mig att producera den här podden. Vi hörs igen om två veckor.